0: Herzlich willkommen zu Coach Rush, dem Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Ich interviewe Personal Trainer, Coaches, Heilpraktiker und Therapeuten mit dem Ziel, dir den besten Input zu liefern. Mein heutiger Gast genießt absoluten Tonstatus bei mir. Robin Müller-Schober, Gründer des Sportkodex Training in Stuttgart-Feuerbach. Herzlich Willkommen, ich bin froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir haben jetzt minutenlang rumgedoktert.
1: <lacht> Grüß dich Markus, ja. Das war wieder ein gutes Beispiel, dass unvorbereitete Dinge passieren können. Ja, <lacht> Aber freut mich, dass es jetzt klappt hat, ja. Ja,
0: absolut, let's rock. Legen wir jetzt einfach los. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ja, das Trainingscenter steht ja jetzt auch schon bei euch seit sechs Jahren, so viel ich weiß. 2012 habt ihr angefangen zusammen ja. mit Sied und Thorsten. Ja. Wenn jetzt jemand das allererste Mal zu euch kommt, Robin, ins Sportkodex-Trainingcenter, machen wir doch mal folgendes Gedankenspiel. Stell dir vor, gegenüber von eurem Trainingcenter gibt es noch einen Clever Fit. Und ja. jetzt kommt irgendeine Person zu euch in den Innenhof, nennen wir ihn einfach mal Thomas. Ja. Und Thomas, sein Ziel ist es, kein Bodybuilding zu machen, sondern einfach fit zu werden, einen schönen athletischen Körper zu bekommen, ein hohes Energielevel zu haben, sich gut zu fühlen in seinem Körper. Und Thomas guckt nach links, sieht Sportkodex, schaut nach rechts und sieht clever fit. Und da fragt er sich, hm, wohin soll ich gehen? Und per Zufall sieht er jemanden im Sportkodex-Pulli rauslaufen und den Müll rausbringen. <lacht> das bist du. <lacht> Alles klar. Und, und dann geht er auf dich zu und fragt dich, hey, du sag mal, ähm, dieses Sportkodex hier, kennst du dich da ein bisschen aus? Was machen die da so? Ich habe gehört, das Training sei ganz anders, das sei total cool, man zahlt zwar ein bisschen mehr dort, aber das scheint sich zu lohnen. Kannst du mich da ein bisschen aufklären? Was würdest du demjenigen dann sagen?
1: Herr Markus, das Beispiel gefällt mir, weil es gar nicht so abwegig ist, weil um uns herum gibt es ja einige Low-Budget-Studios und die Situation kommt auch hinter, hin und wieder vor. Was ich zum Thomas sagen würde, ich würde den Thomas auf alle Fälle als allererstes mal einladen. Das ist wahrscheinlich nicht nur unser Problem, denn wenn Leute äh, zu uns kommen oder von uns gelesen haben, haben sie meistens in den meisten Fällen ein Fitnessstudio, wie wir alle es kennen, im Hinterkopf als Bild. Und um erstmal den Leuten das Bild von Sportkodex zu geben und wie, so wie manche Trainingscenter mittlerweile auch aussehen, laden wir sie ein. Also allein die Atmosphäre zu schnuppern, man kommt bei uns rein, wir sind in Stuttgart-Feuerbach, man läuft durch unseren Eingangsbereich und wird dann als allererstes Mal von unserem Trainerteam begrüßt. Und du hast schon gesehen, viele können sich vorstellen, man läuft bei uns rein, und dann sieht man die Kunstrasenbahn liegen und dann kommt man auf die Trainingsfläche und dann sieht man ganz viel Freifläche, wo so wie wir es kennen, viele trx hängen, Medizinbälle, Kettlebells, Battle Robes, Kabelzüge und so weiter. Das wird den Thomas wahrscheinlich erstmal beeindrucken oder nicht. <lacht> und dann versuche ich den Thomas so schnell es geht mal bei einer Trainingseinheit dabei zu haben, wenn es möglich ist. Und dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich zu, ich behaupte jetzt mittlerweile nach fast sieben Jahren, jeder, der mal mitgemacht hat, 80 Prozent haben dann, 75 Prozent haben bestimmt dann auch eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Das Größte, ja, bitte. Ja, ja
0: gerne, sprich weiter. Mhm.
1: Das größte Problem für uns alle wahrscheinlich ist, die Leute erstmal zu uns auf den Hof zu bekommen, beziehungsweise die Treppen rauf und durch unsere Türen durchzubekommen. Das ist wahrscheinlich das, wahrscheinlich das größte Problem. Sie dann von unserem Angebot zu überzeugen, ist meistens gar nicht mehr so schwer.
0: Ja. ja. Sobald sie drin sind und das Ganze mal dann wirklich erfahren und euch in die Augen gesehen haben und die grüne Kunststoffbahn haben und mal das Feeling gekriegt haben. Ja, also was würdest du dem Thomas denn jetzt konkret sagen? Denn stell dir vor, der steht da und guckt nach links und rechts und denkt sich, okay, hey, eigentlich kenne ich Cleverfit. Ja, Cleverfit, da zahlst du einfach 20 Euro im Monat. Und ja, ich bin Sparfuchs, das wird schon passen. Ich melde mich da mal an, so schwer, so schwer wird es ja nicht sein. Aber dieses Sportkodex, das reizt mich irgendwie. Ja, Das hat so ein tolles Logo und irgendwie hat es was Neues, was Innovatives. Was würdest du ihm genau sagen, was sie da eigentlich so macht?
1: Ja, das ist immer ganz äh, interessant, weil du, um zu wissen, wie man jemanden triggern kann, müsste man eigentlich erst mal wissen, wie, man, wie er tickt, was natürlich schwer ist, wenn man die Person das erste Mal sieht. Man kann ihn vielleicht ein bisschen abschätzen, allein schon von der Statur. Wie kommt er daher? Sieht er sportlich aus? Sieht er komplett unsportlich aus? Äh, so könnte man es vielleicht ein bisschen abschätzen, weil uns ist voll und ganz bewusst, dass wenn jemand hier die Treppen raufkommt und vielleicht nicht ganz zur sportlichen Fraktion gehört, das war schon ein ganz langer Entscheidungsweg. Das ist für die Leute super schwer. Und deswegen ist es für uns das Allerwichtigste zuallererst, die müssen sich willkommen fühlen. Also wir als Trainer, für uns ist es immer ganz, ganz schwer zurückzudenken, wie war es denn für uns, wo wir das erste Mal ein Fitnessstudio betreten haben. Wahrscheinlich kannst du dich gar nicht mehr daran erinnern. Und wahrscheinlich noch viel weniger kannst du dich an das Gefühl erinnern, wie das war. Und wenn du dann noch alleine warst und nicht jeder ist so mutig, wie es vielleicht du bist, und wenn du dann noch alleine warst und da reinkommst und du wirst nicht ordentlich begrüßt und empfangen und an die Hand genommen und reingeführt, dann wird es schon mal schwer. Also, du siehst, ich, ich harte ein bisschen, äh, in, in den Trainingsbereich zu gehen, um deine Erklärung, um deine Frage zu beantworten, weil für uns ist die soziale Kompetenz das fast viel Wichtigere. Wer, jeder Trainer, jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, bekommt als allererste Schulung, wie nennen sie Kick-Off-Schulung, eine Schulung, die geht zu 90 Prozent um soziale Kompetenz. Ja, da hat, das hat eigentlich gar nichts mit, Trainings, äh, mit, mit Trainingslehre zu tun. Und weil das ist das ganz, ganz Wichtige. Da, darüber können wir Leute gewinnen, neue Mitglieder. Und darüber können wir Mitglieder binden. Weil das ist auch unter anderem der größte Unterschied zu Cleverfit und Co. Bei uns haben sie immer eine Ansprache, bei uns fühlen sie sich immer willkommen. Uns können sie jede Frage stellen und jede Frage wird auch irgendwie beantwortet. Und aber das einem Neuen beizubringen, das ist natürlich super schwer. Und deswegen komme ich nochmal zurück. Ich versuche, ihn so schnell wie möglich einzuladen. Er wird die Leute kennenlernen, die bei uns bei den Trainingseinheiten mitmachen in Gruppentrainings und wird hoffentlich sehen, was dann passiert. Ich hoffe, damit habe ich ein bisschen deine Frage beantwortet.
0: Ja, du hast sehr, sehr viele spannende Dinge angeschnitten, Robin. Zum einen natürlich die Sozialkompetenz. Das ist das, was hängen bleibt und das ist, was die Sache auch spannend macht, denn damit wendest du dich automatisch in dem ganzen Fitnesssegment ab, wenn du jetzt schon in den ersten Sätzen gesagt hast, dass die Mitarbeiter auf Sozialkompetenz geschult werden. Ich würde mal behaupten, so in einem, jetzt um das mal wertungsfrei zu sagen, in einem Discounter-Fitness-Studio wie MacFit oder CleverFit ist nicht so viel Sozialkompetenz vorhanden, außer Hallo und Ciao und da sind die Geräte. Während es bei euch ganz anders aussieht.
1: Richtig? Ja, ganz, voll und ganz richtig. Also, wenn du überhaupt in solchen Low-Budget-Studios überhaupt noch Personal findest, aber. Du kannst das Beispiel auch anders machen. Heutzutage macht jeder irgendwie eine, eine Trainingseinheit im Freien oder was weiß ich. Und wenn wir da als Laien äh, an einer Trainingseinheit vorbeilaufen würden und 100 Meter weiter unten wäre die nächste Trainingseinheit und 100 Meter weiter unten wäre die nächste Trainingseinheit, dann würden die wahrscheinlich heutzutage alle relativ ähnlich aussehen. Ja. Und so ein Trainingscenter, wie wir es haben, Sportkodex, das gibt es ja mittlerweile auch schon ein paar Mal. Das heißt, wenn der Laie reinläuft, dann kann der erstmal gar keinen Unterschied sehen. Und jetzt wird es interessant, wenn ich das weiß als Studioinhaber, dann muss ich ja im Prinzip drumherum was bieten, das andere nicht haben. Und da kommt für mich wieder das zurück, was wir gerade gesagt haben, diese soziale Kompetenz gehört, ist bei uns als, an allererster Stelle. Da gehören bestimmt noch andere Sachen dazu, aber das ist an allererster Stelle, weil am Ende des Tages, wenn hier äh, ein Mensch reinläuft, der will einfach nur nett behandelt werden. So wie du auch und so wie ich auch.
0: Ja. Das ist Sehr, sehr, sehr interessant, Robin, zumal der Fitnessmarkt der explodiert, in den, explodiert ist in den letzten Jahren und es gibt so viele verschiedene Angebote. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man sich abheben und was macht einen denn letztendlich aus? Wenn du jetzt ein klassisches ja. Produkt nimmst wie ein T-Shirt, ein T-Shirt kannst du in verschiedenen Schnitten anbieten, verschiedenen Farben anbieten, verschiedene Größen anbieten. Aber was hier zählt, ist meiner Ansicht nach die Persönlichkeit in erster Linie. Also zu wissen, wer man ist und demjenigen dann dieses Willkommenheitsgefühl, wie du gesagt hast, wie, wie fühlt er sich in den ersten paar Augenblicken, wo er reingeht? Wie wird er Richtig. aufgenommen? Ja, Dieses, dieses ähm, Gefühl zu vermitteln und das auch selber erstmal zu entwickeln und zu wissen, wer man ist. Das ist, das ist die Voraussetzung dafür, denke ich.
1: Ja, also ganz ehrlich, bringst du mich jetzt gerade auf den Gedanken, da hat mich der, der Rolf, den kennst du vielleicht, aus Bittigheim gebracht, der hat einen Facebook-Post gehabt und da ging es um äh, fit, äh, einen, Werbe, einen Werbeslogan von irgendeinem Low-Budget, wieder ist ja egal, ähm, fit für 20 Euro oder so. Irgendwie so war der. Und im Prinzip bieten sie ja ein Produkt an. Für mich ist Fitness überhaupt gar kein Produkt. Ich kann dir, hat dir schon mal jemand, hast du mir schon mal 20 Euro in die Hand gedrückt und du warst, nachdem du mir die 20 Euro gegeben hast, irgendwie fitter?
0: Natürlich.
1: <lacht> du kannst mir nicht Geld geben und dafür fit sein. Das kannst du nicht. Weil <lacht> ich kann auch nicht das Geld nehmen und du bist danach fit. Also im Prinzip gibst du mir Geld und schenkst mir dein Vertrauen, dass ich das schaffe mit meiner Dienstleistung als Trainer, als Profi sozusagen, dich dahin auf den Weg zu bringen, fit zu werden. Das Problem ist natürlich, dass in diesem großen Fitnessmarkt die Leute bombardiert werden mit 20 Euro angeboten im Monat und so weiter. Die haben ein anderes Bild. Und wir, bestimmt ganz viele auch, die diesen Podcast hören, haben halt dieses Argumentationsproblem. Ja? Und ich habe da dafür auch keine Lösung. Aber für mich ist Fitness überhaupt gar kein Artikel oder Produkt sozusagen. Diese Person, die da reinläuft und bei mir trainieren will, die kauft im Prinzip mit seinem Mitgliedsbeitrag äh, das Vertrauen.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Sie kauft eigentlich was, ja, was Immaterielles, kann man sagen. So, so sieht aus. Und die Tatsache, dass genauso wie wir ja auch als Trainer etwas Immaterielles verkaufen, wir verkaufen letztendlich ein Gefühl. Ja. Und die Tatsache, dass es so viele... Mitbewerber gibt, ja, wenn man das mal so von der, von der Trainerseite aussieht oder studio Die Tatsache, dass es so viele Mitbewerber, so viel Wettbewerb gibt, habe ich persönlich äh, in den letzten Monaten und Jahren als sehr positiv empfunden. Denn wo es Mitbewerber gibt, gibt es einen Markt. Wo es einen Markt gibt, ist Nachfrage. Und hier ist eben genau das, was wir gerade besprochen haben, so klasse, so wunderbar. Es ist eben nicht nur das T-Shirt-Verkaufen, was wir machen. Wir verkaufen keine T-Shirts, sondern die Grundlage ist die Persönlichkeit, das, was dahinter steht. Das heißt, es lässt einen unfassbaren Spielraum für Spezialisierung auf. Unfassbar großen Spielraum, der sich da auftut, um seine Persönlichkeit zu entwickeln und was ganz Eigenes anzubieten. Und deswegen sehe ich die ganze Sache auch total entspannt, wenn Leute sagen, ja, hey, boah, hast du da überhaupt eine Chance im, im Fitnessmarkt und so? Und dann, wie soll ich sagen, Du bist ja letztendlich derjenige, der, der das voll in der Hand hat, durch deine Persönlichkeit, weil du nichts, nichts Materielles bist. Richtig.
1: Also das sagst du auch wieder, was super richtig ist. Theoretisch ist es super, dass so viele Studios aufmachen und es ist auch super, dass es mittlerweile so viel Low Budget gibt, weil unsere Hauptzielgruppe sind, ist die, die schon Erfahrung woanders gemacht hat. Die können vergleichen. Mhm. Ja, und... Wenn jemand sich wo anmeldet und immer nur Beitrag zahlt und nicht hingeht, weil es ihm eigentlich da nicht gefällt, dann hat er schon mal eine Erfahrung gesammelt. Und wenn er dann zu uns kommt, dann wird er eine komplett andere Erfahrung machen. Der kann vergleichen und kann dann gewichten. Und deswegen ist es, wie du es gesagt hast, wir müssen das positiv sehen, dass es so viele Mitbewerber gibt. Wir sind was anderes. Wir vergleichen uns überhaupt gar nicht mit Fitnessstudios. Können wir gar nicht. Was die heutzutage allein an von einem Gerätepark einstellen, die neuesten Geräte, das beste Equipment auf fünf Stockwerke verteilt. Wie soll denn einer wie wir da mithalten können? Das wird nicht funktionieren. Und jemand, der reinkommt als erstmal, wird überwältigt sein von diesem Eindruck. Wir müssen ganz anders diese Leute überzeugen.
0: Ja, und ich denke, dass der 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 Frucht, dass, der, dass der Boden natürlich auch fruchtbar dafür sein muss. Das heißt, wenn der Thomas dasteht und schon mal die Offenheit zeigt, einfach Interesse zu bekunden und sich das mal anhört und dann vielleicht auch, nachdem du den Müll rausgebracht hast, dann mit hochgeht ja. und die Räumlichkeit mal sieht und du ihm dann auch die einzelnen Fragen beantwortest, dann wird er schon merken, dass ähm, das geht in eine andere Richtung. Und er wird aber sagen wir mal ganz klischeehaft, denken, hey, wo sind da die Geräte und was ist die große Tafel, die ihr da habt mit den ganzen Aufschrieben? Äh, wie funktioniert das bei euch? Also es ist ja bekannt, ihr macht Gruppentrainings. Aber mhm. was, wird dann, was wird denn Thomas dann in den nächsten Wochen so erwarten, wenn er anfängt, bei euch zu trainieren?
1: Also wenn wir jetzt durch unser Trainingssystem so ein bisschen durchmarschieren, um es kurz zu machen, der Thomas wird äh, durch eine große Testbatterie durchlaufen, ja, von, von der Anamnese bis hin zu FMS und ergänzende Tests. Und wenn er mehr in Form von Ernährung haben will, wird er auch ein Ernährungsprotokoll machen, wenn er das will. Also eine gewisse Testbatterie. Wir sagen dazu das Start-up-Training. Und da hat er im Prinzip zwei Termine mit einem Personal Trainer, wo das alles festgestellt wird. Wir nehmen die Bewegungsanalyse auf Video auf. Wir speichern das ab. Wir machen uns danach Mühe und geben ihm seinen persönlichen Übungsplan. Äh, den er überall machen kann, ob er zu Hause ist oder ob er im Urlaub ist oder bei der Arbeit. Das sind ganz einfache Übungen, die halt seine Defizite im Bestfall ausgleichen. Dann werden wir aufgrund der Ergebnisse in diesem Start-up-Training das Gruppentraining, das wir anbieten, also für alle, die nicht wissen, was wir machen, wir haben eine Art von Training, die wir bei uns im Sportcodex-Training Center anbieten für unsere Mitglieder. Wir, machen, wir haben sie Functional Fitness-Trainings genannt und die finden mehrmals am Tag statt. Das gleiche Training für sechs bis acht Wochen, mehrmals am Tag. Nichts anderes. Und jetzt ist es natürlich so, dass Gruppen immer heterogen sind in ihrer Leistungs im Leistungsniveau. Es gibt immer welche, die bringen das mit, ein kaputtes Knie, Hüfte oder was auch immer. Es gibt Leute, die sind nicht ganz so fit. Nichtsdestotrotz schaffen wir, die heterogene Gruppe so zusammenzubauen, weil wir aufgrund der Ergebnisse aus dem Start-up-Training die Trainingsprogramme sozusagen anpassen. Also wir geben ihnen, wir haben für jede Übung im Programm immer eine Progression, eine, eine schwere Variante, wir haben eine Regression, wir haben eine leichtere Variante und wir haben auch komplett Alternativen, falls beide Varianten nicht klappen sollten. Das können wir aufgrund der Ergebnisse feststellen und dann sage ich immer, grooven wir uns aufeinander ein. Also natürlich sind wir auch immer auf Feedback angewiesen, die der Neue, Sportler oder auch bestehende und alte Sportler uns geben. Und aufgrund dieser, von dem Feedback können wir natürlich weiter justieren. Das wird den Thomas die nächsten paar Wochen erwarten.
0: <lacht> Puh, dann läuft ihm bestimmt jetzt schon der Schweiß runter. Ähm, ja. Er wird sich aber mit Sicherheit auch irgendwie freuen und neugierig sein, natürlich. Ja. Also klar, er wird mit der Testbatterie beginnen und dann wird es in die Gruppentrainings reingehen. Ähm, wie viel von dem, was ihr denn jetzt so anbietet, hat sich im Laufe der Zeit seit 2012 so entwickelt und wie viel ist wirklich so seit dem Startup gleich geblieben? Sprich, anders formuliert, ähm, hat sich das, so wie ihr das geplant habt, das ganze Konzept dann auch äh, so durchgezogen oder habt ihr vieles
1: noch nachjustieren müssen in der Praxis? Also, wir haben bestimmt vieles nachjustiert und wir haben bestimmt auch viel Glück gehabt. Wir haben super viel Arbeit und Energie reingesteckt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das Trainingssystem, das wir entwickelt haben und wir haben neu erfunden, keine Angst. Aber wir haben halt für uns ein Trainingssystem entwickelt, wo wir, und wenn ich von wir spreche, vielleicht von Thorsten, Ziet und, und mir, wo wir gesagt haben, okay, eine, für uns muss die Trainingseinheit für die Zielgruppe, wie wir haben, soll die so aussehen. Und da haben wir einfach ein paar Komponenten erstellt, die jede Trainingsinhalt, beinhal Trainingsinhalt beinhalten soll. Okay. Und an diesen Komponenten hat sich eigentlich nichts geändert. Wir haben das ein oder andere dazugenommen, aber von der Grundstruktur hat sich nichts geändert. Und da spreche ich wirklich von Komponenten und nicht von Mitteln. Also von zum Beispiel Trainingsmitteln. Natürlich wirst du bei uns immer eventuell einen, einen TRX, einen Schlingentrainer sehen in der Trainingseinheit. Natürlich wirst du immer eine Kettlebell sehen oder was bei sich. Aber dies ist nur eine Auswahl von verschiedenen Mitteln, wo wir unsere Komponenten, Trainingskomponente abdecken können. Und das macht es dann auch wieder immer so attraktiv. Also wir achten vollkommen darauf, dass die Trainings abwechslungsreich bleiben. Obwohl die Komponenten ja immer gleich bleiben. Das heißt, eigentlich ist in jedem Programm kommt vom Inhalt eigentlich dasselbe vor. Nur wir versuchen es von der Organisationsform, ja, vom Trainingsablauf, auch immer ein bisschen zu ändern, damit es einfach attraktiv und abwechslungsreich bleibt. Das ist ein super interessantes Thema. Also wir können da gerne tiefer eintauchen, wenn du willst. Aber da sind wir, da muss ich schon sagen, wir sind jetzt 2000, im September 2018, kommt jetzt unser 49. Programm, Gruppentrainingsprogramm. Und wie gesagt, die laufen immer alle so zwischen sechs und acht Wochen. Dann kann man hochrechnen, wie lange wir das schon machen. Und ich muss sagen, das sind wir mittlerweile richtig gut geworden. Äh, weil die ganzen den Erfahrungsschatz, den wir gesammelt haben, was man mit den Leuten so machen kann und was nicht, der ist super wichtig. Weil wir lassen uns bestimmt zwei, drei, vier Wochen Zeit, um so ein Programm zu schreiben. Das passiert immer im Team. Und da müssen vor allem wir Trainer aufpassen, weil das was das Trainerherz manchmal machen will, kannst du nicht bringen. Und, ja, weil das wäre Blödsinn. Das ist nicht das Drehen. Ich trainiere nicht. Ja? Ich, ich schreibe ein Trainingsprogramm für die Leute, die ich trainiere. Und das muss man super berücksichtigen. Ja? Und deswegen muss man einfach manchmal sagen, das nee, würden wir zwar gerne machen, können wir aber nicht bringen, müssen wir anders machen. Das ist immer ein sehr interessanter Prozess. Und wir lernen immer dazu.
0: Was sind denn diese Komponenten, von denen du gesprochen hast?
1: Ja, also das ist eigentlich für uns eins ziemlich simpel. Wir haben, erstens mal, haben wir sozusagen eine Aufwärmphase. Wir haben unserem Trainingssystem extra andere Abkürzungen gegeben, weil das Aufwärmen, das Warm-up, so wie wir es kennen, wenn wir ins Fitnessstudio gehen, das hat für mich als Schwabe so ein bisschen geschmeckle. Und das Geschmäckle ist folgendermaßen, jetzt setz dich mal zehn Minuten aufs Fahrrad und dann geht's los. <lacht> ja, und das Warm-Up hat für uns einen ganz viel wertvolleren Charakter. Da muss viel mehr rein. Und deswegen haben wir die Abkürzung KAT für körperaktivierende Trainingsmaßnahmen. Also da packen wir alles rein, das vorbereitet werden muss, bevor es in den Hauptteil der Trainingseinheit geht. Und das sind natürlich so Komponenten wie Mobilität und Aktivierung von Muskelgruppen und Beweglichkeit. Stretching und vielleicht sogar ein kleines bisschen äh, plyometrisch wäre es vielleicht oder ein bisschen Sprungkraft. Das ist aber ein bisschen zu übertrieben, weil das machen wir mit unseren normalen Sportlern eigentlich nicht. Und das wird dann in der Intensität immer etwas aufsteigender werden. Bis es dann in den Hauptteil geht, den wir PLE genannt haben, äh, für persönliche Leistungsentwicklung. Das muss man sich vorstellen, im Endeffekt ist es immer nur ein Zirkeltraining. Ja, weil man immer in irgendeiner Form von Übung zu Übung rotiert. Da machen wir dann Butter bei die Fische, also da wird es dann richtig anstrengend. Und wenn, dies, wenn der Hauptteil vorbei ist, gehen wir ins Tom, t -O -M. Das sind für uns die trainingsoptimierenden Maßnahmen, denn nach dem Training ist vor dem Training. Und dann kommen dann Dinge, die man halt braucht zum Runterkommen, zum Regenerieren, ob das jetzt nochmal eine Massage ist, bis hin, zum, bis hin zur Nahrung oder zur Nahrungsergänzung. Das packen wir da rein. Ja, das war so ein grob Abzug vom System. Ja, das heißt, wir haben im Endeffekt
0: drei Grundbereiche. Das CAT, das KAT, das, das BRE und das TOM. Das ist ja schon eine Trainingsmethodik, ja, die an und für sich so steht. Ich meine, ja. es gibt viele Leute, die sich auch, wir haben ganz klassisch auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad, wie du sagst. Warum sollte ich denn solche Sachen wie plyometrische Sprünge oder solche Dinge auch mit einbauen? sollte ich in die Deep Squat gehen oder warum sollte ich auch ähm, ja, andere verrückte Sachen machen, die man so bei euch auch in den Trainingsvideos sieht?
1: Ja, also ich hoffe, dass unsere Trainingsvideos nicht ganz zu verrückt aussehen. <lacht> das ist auch immer so, da kämpfe ich ein bisschen dagegen, weil wenn jemand hier reinläuft so was, wie wir es vorher schon gehabt haben, der kann bei uns reinlaufen und denken, boah, das ist ja ein Crossfit-Studio oder das ist ja eine Einheit und das mag für den Laien schon so aussehen, aber genau das sind wir eigentlich nicht. Okay, weil wir wirklich darauf achten, dass wir Dinge ein bisschen differenzierter gestalten im Trainingsablauf. Ich habe überhaupt nichts gegen Crossfit grundsätzlich und gegen Freeletics bestimmt nicht. Da gibt es viele tolle Dinge. Aber so wie es die umsetzen, setzen es wir nicht um. Und ich glaube, das ein Warm-up, also du kannst ja unser k KAT k -A -T, als Warm-up bezeichnen, Wichtig für die Vorbereitung von der Trainingseinheit, ich glaube Einheit ist, ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr uns äh, drüber unterhalten, denn unser Cut wird teils meistens, das habe ich vorhin nicht gesagt, in zwei Teile, ein Cut 1 und Cut 2. Das dauert ungefähr immer im Schnitt zwischen, ich sage jetzt mal, 18 und 25 Minuten. Und ich behaupte ganz fest, wenn du nur kommen würdest als ganz normaler arbeitender Mensch, der kein Supersportler ist. Und du würdest zwei, dreimal die Woche nur diese Einheit machen, das K1 und K2, würde es dir schon wesentlich besser gehen. Also da machen wir... Ja, da, da,
0: da mal reingefragt, äh, warum. Also das würde ja bedeuten, ich würde nur diese acht bis zehn Minuten machen und was passiert denn da, was mir dann so gut tut.
1: Also wir achten, es, es, es geht los mit Mobilisation. Also es geht, das k 1 und das Cut 2 sind genau die Dinge, die man so macht bei uns oder machen muss, die du freiwillig vielleicht gar nicht so viel, so viel Zeit schenken würdest. Also wir gucken, dass alle wichtigen Gelenke, die mobil sein müssen, durchmobilisiert sind. Und jeder, der sich auskennt, wir gehen da bei den Joint-by-Joint-Approach vom, vom Boil und vom Cook mit durch. Das ist ein Teil unseres Systems. Wir, man weiß einfach, manche Gelenke müssen mobil sein und manche Gelenke müssen eher ein bisschen stabiler sein. Darauf wird geachtet. Wir wissen ganz genau, dass man, bevor es losgehen sollte, die Muskeln etwas aktivieren sollte und das Herz-Kreislauf-System ein bisschen anregen sollte, damit einfach auch die Konzentration ein bisschen mehr da ist. Das sind alles ganz einfache Dinge und das durchlaufen sie in unserem Warm-up. Man kann, du hast vorher die Deep Squat Position besprochen. Das ist super, wenn man das kann. Aber auch da, du musst überlegen, wir arbeiten ja nicht nur mit Superathleten und selbst nicht mit den Superathleten, mit denen wir arbeiten, kann man selbst da nicht bringen, dass die in eine Deep Squat Position rein können am Anfang. Also auch da müssen wir immer ein bisschen aufpassen.
0: Ja, diese drei Teilbereiche, das macht also euer Trainingskonzept aus. Ist auch irgendwo nachvollziehbar und logisch, denn du hast ja auch sehr viel Zeit mit mit Bildung verbracht. Du warst ja auch in den USA, warst bei Mark Verstegen und dass es einfach nicht nur aus dem Grün rausgewachsen ist, ist ja auch klar. Und wie du sagst, wenn ihr die ganzen neuen Programme aufsetzt und macht, dann sagt das Trainerherz vielleicht einmal das eine, aber ja, es ist vielleicht doch, noch nicht, doch nicht das Richtige, dann das wirklich so zu machen von dem her. Das, ist, das beruht ja auf einigen Jahren von Erfahrung inzwischen und äh, hat sich jetzt zu etwas entwickelt, wo man sagen kann, das ist halt Sportkodex, weil euch gibt es nur in Stuttgart-Feuerbach und nicht noch irgendwo anders, sondern äh, ihr seid auch keine Crossfit-Box, auch nichts mit Freeletics, denn Crossfit-Boxen ja. gibt es auch, die nur Crossfit-Boxen heißen. Aber ja. Sportkodex ist nun mal, so wie ich es kennengelernt habe, Robin, ja, Robin ja. und Thorsten und Siet. Und äh, ich persönlich bin auch mit dem Functional Training, sage ich mal, größtenteils über euch ähm, Willkommen, Blackroll, Functional Training, so 2012, 2013. Ja. Ja, wie hat sich das denn so entwickelt für dich insgesamt, wenn wir jetzt mal zurückgehen, 2012? Ist es so nach deinen Vorstellungen verlaufen oder oder, oder gab es da wirklich etwas, wo du sagst, boah, das ist komplett anders gelaufen, als ich mir das damals hätte erträumen lassen?
1: Ja, das ist beides. Also <lacht> das Ziel ein Trainingscenter zu haben, das auf einer Mitgliederbasis basiert oder Mitgliedern basiert. Das wir haben ja drei, Entschuldigung, ich muss nochmal Wir haben ja drei Hauptpfeiler. Und unsere drei Hauptpfeiler sind das Trainingscenter mit unseren Mitgliedern, die bei uns trainieren. Ein weiterer Hauptpfeiler sind die Personal Trainings, die wir machen. Da haben wir extrem viel. Die machen wir bei uns im Trainingscenter oder auch bei den Leuten zu Hause. Und unser drittes Standbein sind Betriebssport, Firmenfitness. Das ist bei uns auch riesengroß, also für unser Verhältnis. Und wenn man das Ziel so betrachtet, dass wir 2010, wo wir unsere Firma gegründet haben, da hatten wir das schon als Ziel. Und wenn sich das auf die drei Ziele bezogen, hat sich super entwickelt und wir haben das Ziel auch erreicht. Aber, jetzt kommt das große Aber, natürlich sind wir im Herzen Trainer, und was wir aber den meisten, den meisten Tag machen, ist, eine Firma zu führen. <lacht> Und der ganze administrative Mist, der da anfällt, diese ganzen Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, von denen man keine Ahnung hat, da man, wo man Zeit reinstecken muss, wo man sich einlernen muss, das überhaupt nichts damit zu tun hat, Geld zu verdienen, Trainings zu geben, Leuten das Leben besser zu machen, das ist natürlich das, was jeder, der sich selbstständig machen will, berücksichtigen muss, dass da ein riesen Batzen Arbeit auf einen zukommt, das nicht so bedacht war, wo wir uns äh, die Firma gegründet haben. Das hatten wir <lacht> auf gar keinen Fall auf dem Schirm, was da alles für Stolpersteine liegen.
0: Ja, es ist eben nicht nur das Trainer sein und hier schön Trainings geben, sondern wie du sagst, du bist ein Unternehmer. Da gehört einfach viel mehr dazu. Was ist denn für dich so... Ja, um dieses ganze Zeug, wie du sagst, diesen ganzen Mist, diesen ganzen Shit Tag für Tag äh, zu bewältigen, das ganze Administrative, manchmal natürlich mehr, manchmal weniger. Was ist für dich so wichtig in puncto Energieanker? Wie schaffst du es, dein Energielevel hochzuhalten über den Tag? Hast du gewisse Rituale, Routinen?
1: Ja, habe ich schon, die ich bestimmt nicht jeden Tag umsetze, aber sehr, sehr stark. Also das, eins, das Allererste, auf was ich achte, ist mein Schlaf. Ja, also für mich ist der Schlaf sehr wichtig, auf den ich achte. Und da muss man sich auch immer verteidigen, wenn man dann am Sonntagabend sagt, ich liege ab um acht im Bett, weil <lacht> der Sonntagabend ist eigentlich der einzige Abend, an dem ich mir das planen kann. Weil alle anderen Tage unter der Woche hören relativ spät auf und fangen auch relativ früh an. Deswegen, das Größte. ein Ritual ist, ich achte auf meinen Schlaf. Ein weiteres Ritual, wenn man so nennen darf, ich achte schon auf meine Ernährung. Aber ich bin im gleichen Strom gefangen, ich lebe in der gleichen Welt wie jeder andere auch. Deswegen ist für mich das Frühstück, egal ob das für dich das Frühstück wichtig ist oder nicht, für mich ist Frühstück, Frühstück aus dem Aspekt auch wichtig, weil das fast die einzige Mahlzeit am Tag ist, auf die ich die hundertprozentige Kontrolle habe oder über die ich die hundertprozentige Kontrolle habe. Weil das sind genau die Nahrungsmittel, die ich selber eingekauft habe. Da weiß ich ganz genau, was drinsteckt. Und das ist sozusagen meine Energiequelle. Da habe ich die Möglichkeit, mir das gute Zeug in meinen Körper reinzustopfen oder vielleicht auch mit den Tag zu nehmen. Wenn dann mal der Tag am Rollen ist ja, und, und die Party ist in vollem Gange, dann bin ich auch darauf angewiesen, wo ich was zu essen herbekomme. Und da habe ich keinen so großen Einfluss drauf. Und deswegen ein weiteres Ritual ist, ich achte wirklich auf mein Frühstück. Und dafür nehme ich mir Zeit. Also ich bin bestimmt anderthalb Stunden früher wach, bevor ich überhaupt das Haus verlasse. Und ich verlasse das Haus früh. <lacht> ja, und dann nehme ich mir seit so als ungefähr ein, ein, eineinhalb Jahre nehme ich mir auch wirklich sehr oft die Zeit, morgens noch für zehn Minuten Atemübungen zu machen. Und da muss ich sagen, das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht. Das sind die Hauptrituale. Natürlich achte ich darauf, dass ich auch ein bisschen fit bleibe. Jeder denkt, der Trainer ist immer der fitteste Mensch im Raum. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich muss, mir, ich muss mir genauso die Zeit aus den Rippen schnitzen, meine eigenen Trainingseinheiten zu machen. Nichtsdestotrotz, ich weiß, dass es mir gut geht, wenn ich trainiert habe. Und das ist wichtig für mich, denn wenn es mir gut geht, werde ich auch jede andere Performance, die am Tag so ansteht oder jede andere jede andere Aufgabe auch besser äh, bewältigen, wie im Vergleich, als wenn es mal schlecht gehen würde. Ja, das sind so die Hauptrituale, Markus.
0: Interessant, ist ja interessant zu wissen, was macht der Trainer eigentlich selber, ja, der Personal Trainer, um sich fit zu halten? Das ist auch eine wichtige Thematik und du hast einige interessante Sachen angesprochen. Wie dein Frühstück aussieht, das besprechen wir dann in Part 2. Soweit erstmal, danke, Robin, dafür. Die Webseite ist sportcodex. De, da findet ihr alle Informationen zu den Trainings und anderen kann man auch Kontakt aufnehmen und auch mal ein Probetraining machen oder buchen super, ich danke dir soweit Robin und dann sehen wir uns in Part 2 wieder, Ja. sehr gerne okay, jawohl, bis dann